0: Byggeriet af jeres nye hjem er i fuld gang, og dermed følger den evige nybyggerbekymring. Holder budgettet? Og hvad med uforudsete udgifter og ikke mindst økonomien i dagligdagen, når I er flyttet ind? Velkommen til Nybyggerpodcasten. Jeg hedder John G. I denne episode dykker jeg ned i den del af økonomien, som du møder i byggeprocessen og efter I har fået nøglerne. Vær opmærksom på, at der også er en anden episode om økonomi. Her fokuserer jeg på økonomien, før byggeriet begynder. Det er sparkassen Sjælland Fyn, som er episodesponsor for denne episode af Nybyggerpodcasten. Og jeg er taget til køe og sidder her sammen med Nikolaj Frimand, som er områdedirektør i Sparkassen Sjælland Fyn. Og tak fordi, at måtte komme ind nogle gange. Jamen velkommen, John. Tak skal du have. Nu har vi jo den tidligere episode, så man kan gå ind og lytte til tale rigtig meget om det her med at planlægge ens økonomi, før man går i gang med at bygge og det her med at få lov i godsehånd af banken til at bygge og låne pengene. Og nu er alting jo så på plads, og man er godkendt. Det er alligevel rimelig angstprovokerende at gå i gang til sådan et projekt med mange millioner omkring sig. Hvordan sikrer jeg mig, Nikolaj, at byggeriet undervejs ikke skrider økonomisk?
1: Jamen, der vil jeg sige, der vil jeg sproge lidt tilbage til, til lidt før i processen, hvor man, er, altså, når man laver kontrakten med byggefirmaet, få for, handlet så meget af de der uforudsete ting af, som overhovedet muligt, øh, måske få lavet fast pris på det, du kan, øh, bortkurs eller ekstra fundering. Øh, og så igen, de ting, som er uforudsete, det er, kan være køkken, bryggers, øh, hårde og sådan nogle ting. Så i processen som overhovedet muligt, komme ud og få snakket med nogle køkkenfirmaer og få, få styr på, hvad er det, jeg ønsker mig, og hvad koster det? Så, og så vil der altid komme noget alligevel, for der vil komme noget undervejs med kontakter og andre ting, man godt kunne tænke sig, andre løsninger. Men så har du i hvert fald sikret dig så meget som overhovedet muligt af de større ting. Hvor budgethysterisk skal man være i den der fase, når man... Øh... Men, øh, det er jo temperamentspørgsmål og god økonomi man har <laughs> i bund og grund. Øh, men men øh, altså, som bankmand vil jeg sige, så være rimelig, være, være rimelig altså vi snakker jo ikke 100 kr. eller 500 kroner, men, men være sådan rimelig øh, hysterisk i forhold
0: til budgettet, i forhold til, til de ting, der er sat af. Så hvis man har fået et tilbud på øh, inventar fra køkkenfirmaet på øh, 300.000, og de kommer med en regning efterfølgende? Eller, eller... Ja,
1: du får, altså, du får jo et tilbud ind så du, altså, så du ved
0: hvad du siger ja til, men hvis det så bliver 400 eller 500, så skal vi måske
1: lige snakke med din bankrådgiver og sige, hvordan ser det ud, hvis vi vælger den her noget dyre løsning det var sig Ja,
0: ja, ja. Så, så en lille smule hysterisk, ja. det, det gør ikke noget. Ja. Og det er ikke noget, der, der, der skader forholdet til disse arbejdspartnere, man som nybygger har, tænker du, at man er lidt... Øh, Lidt, lidt på kant med det
1: der. Nej, jeg synes at hvis man gør det på en god ordentlig måde, så øh, så tænker jeg, så kan man sagtens tillade sig at være en lille smule kritisk på det. Det mener jeg.
0: Der er jo forskellige måder at, at bygge på og finansiere på. Der er jo for eksempel nogen der skal betale rater undervejs i, i byggeprocessen. Hvordan forholder I jer altså det, hvis byggefirmaet kommer og siger, nå, nu er du stødt det, men nu skal vi lige have en bid af kagen?
1: Ja, altså det, det er jo, alt det her det er jo noget, vi forholder os til, når vi godkender projektet, altså inden man går i gang. De store byggefirmaer, der vil det være nøgle, altså nøglefærdigt, hvor du, hvor du først betaler ved, ved nøgleordre, og så man hjemtager den endelige finansiering, øh, når huset er færdigt. Men, men vælger man nu en mindre lokal øh, håndværker, som måske ikke har så meget likviditet, så de kan lægge pengene ud, indtil huset er færdigt, så kan man komme ud for, at man skal betale øh, i rater efterhånden, som byggeriet skrider frem og det betyder jo så også at så skal man også styr på finansieringen i noget tidligere i processen og der er så ligesom to veje man kan gå man kan sige men så skal vi have en byggekredit på et eller andet beløb hvor vi trækker løbende fra og så når vi er helt færdige så hjemtager vi og indfrier det. og alternativt så kan man tage det det hvor man får vurderet projektet og så hjemtager man de der 80% i realkredit med det samme så stiller pengestyret en garanti over for Realkreditinstituttet, at huset nok skal blive færdigt. men det koster også nogle penge plus at man jo så har ydelserne og renterne på hele lånet fra start af det er ligesom de veje, der er, og det skal man ligesom forholde sig til. Men så har du også sikret din altså rente-risiko ved at tage hjem til at låne med det samme, så der går ikke et halvt år, før du får og ved, hvilken rente du får.
0: Næh, men renten kunne jo også falde, jo.
1: Den kunne den også. Det kan gå begge veje, jo. Det, det er der ingen tvivl om. <laughs>
0: men men I, I tager vel ikke at lægge de her penge ud gratis, trods alt? Altså, der er jo også nogle omkostninger for det. Er, noget det vil der
1: være, det vil der være, ja. Altså typisk så er, hvis man skal til en forhåndslånsgaranti for et helt reelt over for kreditforeningen, hvis man hjemtager det med det samme, så er det cirka 2% øh, det koster øh, i garantiprovisionen. Så det, det, det er jo en ekstra byggeudgift, som kommer oven i projektet, man skal være opmærksom på, hvis man vælger den der rette model.
0: Ja, og hvis man vælger den, ja, ja. den øh, nøjlige model, så er det
1: byggefirmaets øh, bank, der skal finansiere det. Ja, så, by, så, så er det byggefirmaet, der finansierer, De har måske så meget
0: likviditet, så det er ikke er nogen problem. Hvis der undervejs i byprojektet kommer store uforudsette udgifter, hvad gør man så? Så
1: skynder man sig at ringe ned og snakke med sin øh, bank, <laughs> og, 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 og snakke om, hvad er det, der er gået galt, hvorfor er det gået galt, og hvordan kan vi løse det her? Det, det vil være min helt klare anbefaling.
0: Så man skal ikke sidde og putte med det?
1: Man skal ikke gemme det til sidst og sige, Ved du hvad, vi, vi, det går nok, og så ser vi til sidst, hvordan det ser ud, og så tager vi den der. Jeg synes, man jo, lige så snart man kan, øh, så involverer din bank og får det her partnerskaber omkring øh,
0: projekter i jeres økonomi, som man ved, der foregår. Ja, få nogle professionelle øjne på til yes. at, yes. at uddere ja. tingene. Ja. Og det kan jo også godt være ekstra udgiften er reelt nok jo.
1: Ja, ja, og det kan også være, at der er nogle ting, der gør, at man, man løfter niveau, altså huset bliver mere værd af det, altså, hvis det er nogle dyre løsninger, man har valgt, eller et eller andet. Så,
0: ja. Når man øh, så står der og skal flytte ind og sætte nøglen i døren der, hvordan sikrer man så, at man egentlig får den bedste økonomi som familie i det her nye hus?
1: Jamen jeg synes, der er måske lidt forskel på, hvis man, øh, er, hvis man bygger for første gang, og det er også første gang, man kører et hus, så er man måske ikke vant til at have en budgetkonto og alle de her faste udgifter, de kører, og man ved cirka, hvad bruger jeg i varme og vand og ting og sager. Så, 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 så der skal man måske... Altså det kræver lidt mere der, og kommer man for et bestå hus, man sælger, så ved, har man lidt mere overblik over det. Men hvorom alting er, så er det jo en rigtig rigtig god idé, og det her budget, man har regnet med at skulle være fremadrettet, hvad er det for en udgift, der er på huset, øh, få lavet det, øh, og så få øh, efterhånden som regningerne begynder at tjekke ind, for de kommer jo ikke fra start af, så man ved jo ikke, hvad de reelt, de her ting er, Sådan, før der er gået et halvt til et helt år. Så begynder at få plottet dem ind, og så kan man følge med i, passer det med det, vi har budgetteret, og så kan man også løbe med at budgettet til. Og har man luft til det, så er det også en god idé at starte med at få sat måske 20.000 i på budgetkonto fra start af. Øh, for det er jo ikke sikkert, at man har sparet sammen til alle de udgifter, så de alle sammen begynder, at kontobeløbene kommer fra start af.
0: Nej, der er jo nogen, der ikke trækker <laughs> penge der måned. De kommer jo nu til klumper. Ja, præcis, præcis. Og det skal der være penge til ja. at, at betale. Øh, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan en typisk økonomi den kan være opbygget?
1: Jamen, øh, i langt de fleste tilfælde, så, så er det jo, at man får vurderet huset, og så øh, tager man et reakreditlån på de 80%, hvis det er et parcelhus. og øh, der er nogen, der har 20% selv, hvis de har solgt et eller andet, så de ikke har brug for andet finansiering, og så er der måske nogen, der kun lige har de 5%, og der skal man så ud og have noget bankfinansiering, hvor du så har et boliglån på, på det resterende. Så det er typisk sådan, at man afvikler både på et realkreditlån og boliglån. Er det boliglånet, som man gerne vil i med først? Det er det jo typisk. Det er det typisk. Jeg vil så sige, at der er nogen, der mener, at man bare skal tage et autosfrit lån over 10 år, og så afvikle boliglån over 10 år. Men er i og med, renterne er så lave, og der er ikke så stor efterhånden fra boliglån til realkreditlån, og og kurserne er dårligere på et afdragsfrit lån, så skal man lige lave en beregning for, om det også er en god idé. For det er ikke altid det er en god idé.
0: Der er faktisk noget spekulation i det der, kan jeg høre, ikke? Jo, det kan du være altså spekulation. Man, kan sige, Jamen, man skal altså, jo
1: spekulere i, hvad, hvad der er bedst muligt for min økonomi, og hvordan får jeg den bedste ydelse og den bedste afvikling på min gæld.
0: Ja, jeg skulle til at sige, at der var jo også, der var også flere forskellige realkreditlånstyper typer, at man kan, man ja, kan gå med. Ja. Hvordan sikrer man, at man får den rigtige? Her tænker jeg jo typisk den billigste. <laughs> ja, men øh,
1: det, altså, det er ikke altid den, sikkert, det er den billigste, der er den rigtige igen øh, altså fastforrentet lån det, så ved man hvad man har og hvad man skal betale de næste 30 år som tager 30 år lån og variabelforrentet jamen der er klart der har du en billigere rente og en billigere ydelse men omvendt så kan den også ændre sig i lånets løbetid så det er jo igen det er jo tåpe mange spørgsmål hvad man tror på i forhold til renten der er jo nogen der har det helt fint med at have en variabel rente der bliver ændret hver halvår og sover fint om natten og tror på at den bliver der lav og så er der nogen de kan ikke sove om natten hvis de har en variabel rente og de skal selvfølgelig til et fastforrentet lån
0: er det altid en fordel at få et så stort beløb lagt op i realkreditlånet som muligt til den øh, laveste rente, eller, eller er der nogle andre kombinationsmuligheder, som man, man bør tænke ind her?
1: Omhængig af ens økonomi og hvordan den hænger sammen, så kan der være nogle muligheder for, for at lave andre løsninger. Men udgangspunktet, vil jeg sige, når vi sidder og snakker her, det må være, at mest muligt realkredit, det, det er vores
0: standardanbefaling. Og de 80% fastsættes efter vurderingen på ens, øh, ens ejendom? Ja. Hvad nu hvis vurderingen, der blev lavet til sidst, ikke matcher med den vurdering, man fik dengang, man startede med at bygge?
1: Jamen afhængig igen, hvordan økonomien ser ud, så kan man jo stå i en situation, hvor du så er nødt til at få en større banklånstil, altså en større boliglån, hvis nu lige pludselig er 100 eller 200.000 eller 300.000 lavere. Jamen så mangler du de penge et eller andet sted, og du kan jo kun få 80% af vurderingen i realkrediten. Og så er man nødt til at, at finde finansiering over på banklånsdel.
0: Og den er så typisk...
1: Den er typisk en lille smule højere.
0: det nye projekt, man nu har færdigt, så skal man også forholde sig til andre nye ting, der jo pludselig dumper ind. At den her ejendom vi også skal have nye forsikringer.
1: Jamen altså vi gør selvfølgelig kunderne opmærksom på at, at man lige skal huske at en ting er at altså skal være forsikret undervejs, så man måske selv kan være forsikret, hvis man er medbygget i en eller anden slags, men vi gør selvfølgelig også kunderne opmærksom på at, at man lige skal huske at når man så flytter ind, så skal man lige huske at tegne en husforsikring. Øh, typisk hvis man bygger midt i de store, dem, så så er, så er jo forsikret undervejs. men når du får nøglerne, så skal du selv stå for forsikre det fremadrettet. Det skal man lige huske.
0: Hvad er jeres erfaringer inden for forsikringer generelt? Er det billigt at komme i hus med forsikringer til et nyt hus? Eller?
1: Ja, altså man kan sige, Det ofte er det jo billigere at forsikre et helt nyt øh, lækkert øh, parcelhus øh, frem for måske et ældre hus øh, i flere planer eller et eller andet. Altså der, der, er, der er priserne lidt højere, end, end det er på et helt nyt etplans parcelhus. Det er, det er sådan min erfaring.
0: Og er det er så fordi risikoen for...
1: Ja, for at der sker et eller andet, den er, den er, den er større på, på et gammelt hus...
0: Og der er også en garanti på det nye hus, så typisk. Det det Men ringer så nogen der noget går galt. <laughs> ja. Inden man ringer til til forsikring. Men Nikolaj, lad os lige vende tilbage til det realkreditlånet, fordi jeg forstår at der er nogle krav der gør sig gældende omkring ens udenomsarealer, inden man kan få realkredit tingen lukket. Ja, jeg tror faktisk, at de fleste griefinger
1: er sådan, at, at, at det krav, at man har, kan gå tørsgået ind i huset, eller måske lave noget indgangsparti og noget indkørsel, ikke nødvendigvis at der er den færdige belægning af lagt, men, at, men det skal ikke bare være en eller anden pløjemark, hvor man ikke kan gå, gå tørsgået ind. Så det er noget af det, der skal, i hvert fald skal være plads, fordi det, der er ofte så folk, tager måske selv have ud af projektet til at starte med i hvert fald, og så laver de det efterfølgende, når man har fået nøglen og fået det på plads. Og der skal man bare lige være opmærksom på, at der er lidt, der skal være på plads, inden
0: man kan få in på det. Hvordan holder I jer til den der havedel, som jo typisk også kan koste nogle hundrede tusinder at for, få for lavet i den der rådgivningsproces? Altså er det sådan, du sidder og siger til, høj, til dine kunder. Øh, du skal lige vide, at, øh, at der er noget at have også, og hvad er du tænkt der er at gøre ved det? Og skal du selv grave øh, din skovl, eller...? Ja,
1: det, det er helt klart et, et, et punkt, vi er inde i alle vores byggesager, når vi, vi drøfter med det her med kunderne. Og forholder os til dem, hvad tænker I omkring haveprojektet her? Også fordi hvis, hvis det er en del af projektet, så skal have den også være anlagt, før vi kan få den endelige færdigmelding, og man kan hjemtage lånet sådan uden at det skal være med en garantistillelse, så, så ofte så ender det sådan, at vi måske tager haven ud af projektet til at starte med, øh, og så får man ligesom det færdige projekt, og så laver de haven efterfølgende.
0: Kan man godt få lagt haven op i realkrædiklånet?
1: Ja, det kræver også at du får en ny vurdering, øh, og så er det så lidt, om det kan svare sig, og begynde at pille ved, ved det lån, man
0: har hjemtaget. Men, men det er muligt at få det vurderet med i, og, og tage det op i, ja. Det er selvfølgelig altid rart at få at vide at ens ejendom. Den er, den er mange penge værd, og det er, jo, det er jo bare super skønt. Er der er der noget man skal være opmærksom på, hvis man får at vide at ens ejendom er mange penge værd? Altså er der noget beskatning, Tænker jeg på her, for der kan godt gældende. Altså bliver man beskattet hårdere af ejendomsværdiskatter og så videre jo højere beløbene er eller?
1: Nej, det, det er jo sådan at øh, i forhold til ejendomsskat, og ejendomsværdiskat, så det har jo ikke noget med den, som der lige nu har det jo ikke noget med en værdi at gøre nu og her og den, altså den vurdering du får at de pengeinstitut eller realkreditinstitut, det er jo ikke den, det, de offentlige beskatter derefter. Øhm, og man kan sige, øh, i Danmark er det jo sådan, et parcelhus, du er beboet, det, det kan du selv skattefrit med den fortjense, der er. Så, så, så du bliver ikke beskattet. Altså, jo højere værdi du får, jo, jo en højere gevinst har du alt tjent på, på bundlinjen.
0: Og der er også nogle nye skattevurderingssager. der er jo været i gang i rigtig, rigtig mange
1: ja. år. Øh, og det er jo noget med nogle nye IT-systemer, og noget, som de ikke har fået plads endnu. Så det det. vi går og venter lidt. Ja.
0: Det undgår vi at og spekulere så meget jeg sad lige og tænkte på her, altså materialer. Det er jo selvfølgelig rart, at man vælger et lækkert køkken, og det er nogle pænge gulde og sådan ting. Er der nogle ting omkring materialevalg, at man skal tænke ind i ens nybyggeri? Altså jeg tænker på, om man har en fordel at vælge nogle ekstra dyre materialer, et håndbygget snekerkøkken eller... Jamen altså, det er jo en, er jo en mulighed, hvis ens økonomi kan bære, at man, man, man
1: vælger at give den lidt gas på, på sådan nogle ting, og lave nogle lækre, fede løsninger, om man kan det sådan. Øh, man skal måske bare ikke altid forvente, at man får det en til en igen. Altså, hvis, hvis du, du vælger et køkken til 300.000 eller for 100.000, så er det ikke sikkert at du får en værdiførøjelse på de 300.000. Øh, og man skal måske også tænke over om... Altså, hvis man laver lidt for specielt, om, om det så er sådan en lidt mindre skarp hvis man en dag skal sælge det, der kunne være en i.
0: Altså så, så det der med at specielt i sit hus til sådan et rigtigt egoist hus?
1: Ja, altså det, det kan jo være, være, være super lækkert for en selv, og det kan da også godt være, at man kan finde nogen, der synes, det er lige så fedt. Men, men hvis man sådan bredt skal ud og sælge den en dag, så kan det jo godt være, at det bliver lidt sværere at sælge, hvis det er meget specielt.
0: Bliver det så ikke bare mega, mega, mega kedeligt? Altså, vi får yeah, en er nogen, der, masse, ikke en rolig masse, der var af Det er der nogen, der vil sige,
1: <laughs> det er helt klart nogen, der vil synes, det er det vil være kedeligt. Men, men øh, den almindelige herre fra Danmark synes jo måske, at det er dejligt, som den måde, vi bygger på i dag.
0: <laughs> ja, ja, det er meget tidstypisk i hvert fald, også i ja. forhold til, hvis man kigger på... Altså, det er lige nu. Nu er det bare nyt, men vi får svolgeret tilbage til 80'erne, det er jo typisk, der var jo en stil der. Det var der 70'erne, der var der også helt klart en stil på. Ja, ja det var der. Har du nogensinde tænkt på, at det kunne være sjovt at se et gammelt hus fra 70'erne eller 60'erne, sådan dengang det var helt nyt og ja. indflytningsslag ja. og spole tiden tilbage? Ja. Det, det kunne man da, det kunne da være en sjov tanke. Til de mennesker, der havde drømt om at bygge lige præcis det hus, ja. men i dag tænker, ja. Ja. det er rigtigt, det er en meget sjov tanke, du har Så, der. Har du selv bygget et hus? Jeg har bygget to
1: hus, ja. Og hvordan er det gået? Det er gået fornuftigt, synes jeg. Det synes jeg. Altså, man siger jo ellers, at man skal bygge tre huse før du får det, som du kunne tænke dig. Jeg har så bygget to, så jeg har jeg så lige renoveret noget gammelt. Og der vil jeg sige, at det er altså foretrækket helt nye.
0: <laughs> hvordan, øh, hvordan oplevede du selv, altså, det du byggede hus første gang? Altså, hvad havde du selv at bekymre
1: Jo, men øh, det var meget økonomien, vil jeg sige. Det var det primære, Og man Var du arbejdede kende... i bank dengang? Det gjorde jeg. No, okay. ja, men, men jeg var arbejdet, også alt i en bank. Men stadigvæk, det var jeg første år. Jeg byggede... Øh, det var, det var første gang, vi også vi købt hus, så vi startede med at bygge øh, som, som førstegangsskøber, kan du sige. Øh, og så var der mange ting, man blev klogere på 5-6 øh, år efter. Så gik vi ud, og så gjorde vi det en gang mere.
0: Hvad havde du lært op til hus nummer to?
1: Jamen, øh, jeg havde måske været efter det første byggeri, der havde jeg måske været lidt for bange for at vælge nogle ting, til man godt kunne tænke sig, for jeg var bange for, at det blev for dyrt. Så, så hele argumentet for at bygge et hus mere, der var, så skulle man lige vælge de ting, man havde fravalgt første gang, vil jeg sige.
0: Så man bliver, man bliver klogere?
1: Ja, det gør man. <laughs> er der et tredje nybyggerhus på vej? Nej, det, det, det tænker jeg. Så skal det være rolle eller et eller andet på et tidspunkt, tror jeg. <laughs> okay,
0: okay. Så... For, for lytternes vedkommende, så kan I sige, at for lytternes håndtering, så er Nikolaj ikke så gammel i dag. <laughs> oh, altså, tak, oh, tak. Tak. <laughs> du kunne godt nå en uh, runde mere. Ja, det kunne jeg godt. Inden jeg fortsætter min samtale med Nikolaj Friman fra Sparekasten Sjælland Fyn... Så lad mig hurtigt minde om, at du kan subscribe til Nybygger-podcasten på Apple Podcasts, Spotify eller Google Podcasts, eller hvilken som helst anden platform, at du lytter med på. Så får du besked, når vi udgiver nye episoder. Husk også at høre den anden episode, vi har lavet om økonomi. Her fokuserer vi på økonomien i dagligdagen, efter du har fået nøglerne. Æ, nu tænker jeg lige på her til sidste, Nicolaj, Er der nogen forskel på, om man altså, bygger i et etableret område, eller bygger i en, en sådan nybyggerudstykning i, i forhold til det finansielle. Altså, vil det være mere værd at bygge et sted, hvor der er andre, der bygger, over det hele er nyt?
1: Hvis man bygger i et nybyggerområde, og er nogle af de første, så kan det i forhold til værdiansættelsen så kan det altid være svært, hvad, hvad kan sådan et hus sælge for igen? Fordi man kan jo bygge et hus selv, Øh, så det kan være lidt en ulempe måske i starten, indtil, man, indtil der har været nogle handler, der er nogen, der har fundet ud af at det ikke lige var san, og så har de solgt deres hus, så har man fundet lejet for, hvad, hvad kan husene bære lige i det her nybyggede område? Hvor man kan sige, at hvis du bygger et, et sted, hvor der er en gammel boligmasse, hvor du kan være heldig at finde en grund, jamen der har man måske mere at være områdets priser her, og hvad bliver der handlet til. Så der kan være en forskel der i forhold til, hvad værdi man kan få på huset. Og så er der jo noget helt andet, det er jo sådan helt praktisk i forhold til et nybyggerområde. der går nogle år før hækken er groet op, og, og man kan kigge. Rundt til hinanden, det kan du jo ikke, hvis du finder noget, altså hvis du finder noget i, en, i et bestående område og være heldig at finde noget der, så, så er der jo lidt mere etableret.
0: Apoho-budgeteringen, så husk at få gardiner med. Ja, det er <laughs> faktisk en, en lille ting også. Det, det, det er også en, det kan være en vis post i sådan et, et hus. I, ikke, at uh, det, er, det er mest sødt for naboen, når de <laughs> <laughs> ser en til tøjbøj. <laughs> ja, det er ikke det. <laughs> Nå, vi kommer rundt omkring økonomien, øh, efter man er, er flyttet ind med et par enkelte afstikker. Jeg håber, at du synes, det har været spændende at lytte til. Nikolaj, du er områdedirektør i Sparkassen Sjælland Fyn, som har inviteret os til køge for at snakke om det her. Tusind tak, fordi du måtte komme. Og... Jamen, øh, det har været hyggeligt. Tak, fordi du er komme. Du hørte områdedirektør i sparekassen Sjælland Fyn, Nikolaj Frimand, som jeg besøgte i Køge. Da vi byggede, der var der mange beregninger på bordet fra banken. Vi fik regnet alle mulige tænkelige scenarier igennem. Og jeg tror, at jeg lærte, at det er vanvittigt svært at se ind i fremtiden, i hvert fald når det handler om økonomien på kroner og øre. Nu er vores dagligdagsøkonomi så på plads, og det gik slet ikke så slemt, som jeg frygtede. Så måske det var overtænkt en lille smule undervejs i processen. Husk i øvrigt også at høre den anden episode, jeg har lavet om økonomi. Den handler om planlægningen og budgeteringen, altså den fase, der afgør, om du skal være nybygger. Nybyggerpodcasten kan du følge på Instagram og Facebook, og jeg håber også, at du vil subscribe i dine podcastafspillere, så du får besked, når vi kommer med nye episoder. Nybyggerpodcasten er en del af Facebook-gruppen Nybyg for alle, der skal bygge hus eller interessere sig for nybyg. Det er Danmarks største fællesskab med over 30.000 nybyggere. Jeg hedder John G. Tusind tak, fordi du lyttede med.